0: Hallo Alicia. Hallo Nina. Seit ein paar Wochen sprechen wir jetzt schon über alle möglichen Aspekte der Regenwasserbehandlung. Bisher immer mit dem Fokus auf deutsche Regelungen und
1: Vorgaben. Heute wollen wir mal die internationale Brille aufsetzen. Und warum machen wir das? Sowohl wir als Hersteller als auch viele Planungsbüros, mit denen wir zusammenarbeiten, setzen sowohl internationale als auch nationale Entwässerungsprojekte um. Oft sind dabei die Anforderungen unklar und eine Planung wird vor besondere Herausforderungen gestellt. Mit dieser Podcast-Folge möchten wir Ihnen einen Überblick geben, wie das Thema
0: Regenwasserbehandlung im internationalen Umfeld einzuordnen ist. Alicia berichtet von ihren Erfahrungen aus bereits umgesetzten internationalen Projekten. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Wie wir alle wissen, ist Wasser ein kostbares, ererbtes Gut, das geschützt und verteidigt und auch entsprechend behandelt werden muss. Es handelt sich nicht einfach um eine übliche Handelsware und deshalb gibt es auch Bestrebungen, gemeinschaftliche Rechtsvorschriften für die ökologische Wasserqualität innerhalb der EU zu schaffen, welche in einer Rahmenrichtlinie endete, die dann eben die wesentlichen Grundsätze einer nachhaltigen Wasserschutzpolitik festlegt. Und die europäische Wasserrahmenrichtlinie ist im Jahr 2000 in Kraft getreten. Und durch die Richtlinie werden insbesondere auch neue Impulse für einen stärkeren ökologisch ausgerichteten und ganzheitlichen Gewässerschutz ähm, erwartet. Realistisch gesehen muss man allerdings sagen, dass diese Richtlinie bereits schon über 20 Jahre alt ist und sich seitdem auch nicht so viel geändert hat. 20 Jahre ist
0: tatsächlich eine lange Zeit. Wobei wir wissen ja, in der Baubranche, bis sich Normen, Regelungen verändern, das dauert so seine Zeit. Aber was wurde damals in der
1: Wasserrichtlinie genau festgelegt? Ja, da hast du natürlich recht. Ja, was wurde da festgelegt? Also mit der Einführung der Wasserrahmenrichtlinie wurde europaweit angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, Seen oder auch das Grundwasser und Küstengewässer bis 2015 in einen qualitativ, ich sag mal in Anführungszeichen, guten Zustand zu überführen. Und der Weg zum angestrebten Ziel eines guten Zustandes für alle Oberflächenwasserkörper wird eben durch Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne aufgezeigt und somit in drei Bewirtschaftungszyklen eingeteilt, die bis 2027 umgesetzt werden sollen. Wenn man sich die europäischen Länder anschaut, wie sieht es da im Vergleich aus? Ja, also wie, wie schon erwähnt, gibt es die EU-Wasserrahmenrichtlinie, allerdings hat sich seitdem auch ja nicht so viel weiterentwickelt, aber Gott sei Dank sehen sich die Länder selbst langsam und sicher immer mehr in der Verantwortung. Und es gibt Länder wie beispielsweise Österreich, die Schweiz oder Italien, die hier auf einem guten Weg sind und auch bereits einige Projekte mit einer Regenwasserbehandlungsanlage umgesetzt haben. Gerade Österreich, die auch verschiedene Regelwerke entwickelt haben, wie beispielsweise das ÖWAV-Regelblatt 35 oder die ö sind schon sehr weit entwickelt aber ich sage auch mal, Italien hat einen Gesetzestext, der die Einleitungsgrenzwerte für Schadstoffe definiert, die in die Kanalisation oder Oberflächengewässer oder eben in den Boden eingeleitet werden dürfen. Und wenn wir weiter in die Ferne schauen, wie sieht es außerhalb Europas aus? Ja, da kann ich dir ein Beispiel nennen ähm, von Korea, Korea unterteilt äh, Projekte in zwei Kategorien, um festzulegen, ob eine Regenwasserbehandlung erforderlich ist. Also es gibt einmal Entwicklungsprojekte wie zum Beispiel die Stadtentwicklung, Eisenbahnen oder Flughäfen, Häfen oder Sportplätze oder auch Industrieanlagen. Und die zweite Kategorie ähm, sind Projekte wie beispielsweise für Holz, ähm, Chemie, Metall, Abwasser oder die Abfallbehandlung. Das geht also absolut in die richtige Richtung und äh, Korea ist damit sicherlich einer der Vorreiter. Ähm, es gibt aber auch Länder wie beispielsweise England, äh, da müssen theoretisch alle Neubauten, ob das jetzt Industriegebiete oder öffentliche Gebäude sind oder auch Mehrfamilienhäuser, mit einer Regenwasserbehandlungsanlage ausgestattet sein. Hierzu gibt es dann jeweils regionale Empfehlungen und Überprüfungen von den Behörden. Und oft bieten hier die Hersteller allerdings auch zu wenige Informationen, um zu überzeugen, dass eine Regenwasserbehandlungsanlage benötigt wird. Und deshalb entscheiden sich leider ganz viele Investoren oder Bauherren auch für eine kostengünstige Variante mit einem Ölabscheider. Allerdings ja, wird es in der Zukunft auch Änderungen in Gesetzestexten geben, die eine Regenwasserbehandlung auch wirklich unabdingbar machen aber es gibt auch Länder, die überhaupt keine Anforderungen an eine Regenwasserbehandlung haben, wie beispielsweise Entwicklungsländer. Da weiß man, dass es ganz andere Problematiken gibt, wie grundsätzlich die Beseitigung von Abwasser. Auch wenn die meisten Länder oder
0: viele Länder die Vorgaben zur Regenwasserbehandlung geringer halten als in Deutschland, haben wir ja bereits einige internationale Projekte umgesetzt. Was waren
1: dann die Beweggründe für die Entscheider? Ja, in der Regel... Sind die Entscheider dann davon überzeugt oder haben bereits Erfahrungen mit den Systemen gemacht? Und es sind in der Regel Bauherren oder Investoren, die innovative und moderne Lösungen anstreben. Und es werden dann projektspezifische oder stadtrelevante Anforderungen gestellt, die die Planer umsetzen müssen. Und meist, ist es dann, ja, meist sind es dann internationale Planungsbüros, die Projektlösungen wie beispielsweise die Trainfix Clean kennen und dann im Projekt umsetzen wollen. Und hier sind wirklich auch aktuelle Vorreiter Österreich, die Schweiz, aber auch England oder die Niederlande. Kannst du konkrete Projekte nennen? Klar, wir haben beispielsweise ein Projekt in Rumänien, äh, in Mamaya, da wurden äh, 9000 Meter Clean an einer Strandpromenade verbaut und hier gab es spezielle Anforderungen, also wie man schon gehört hat, mit Strand, ähm, dass auch wirklich nicht nur Wasser anfällt, sondern eben auch der Sand. Und hier gilt es beides aufzufangen, gleichzeitig auch ähm, die Schadstoffe aufzufangen und zu filtern und den Filter allerdings auch stabil zu halten. Und das ist mit einem Rinnenfiltersystem auch nach zehn Jahren noch kein Problem. Und ein weiteres Projekt haben wir ja in der Schweiz, in Basel, umgesetzt. Dort wurde ein Parkplatz mit einer Trendfix Clean realisiert. Und in Frankreich wurde ein Projekt umgesetzt äh, mit der Möglichkeit eines Notüberlaufs gemäß Trennerlass. Aber auch Projekte beispielsweise in Neuseeland oder England wurden mit dem System umgesetzt und zum Teil sogar mit dem Anschluss an eine Regole zur Versickerung.
0: Das sind doch schon mal tolle Beispiele und das trotz niedriger gesetzlicher Vorgaben. Toll, wirklich, dass Bauherren und Investoren ihre Verantwortung nicht umgehen und jetzt schon zukunftssicher
1: die richtigen Anforderungen stellen. Ja, das finden wir natürlich auch und unterstützen gerne bei diesen besonderen Umständen, die sich dann in dem Projekt meistens ergeben. Ja, und wenn, wenn Sie länderübergreifend aktiv sind, dann hoffen wir, dass wir Ihnen mit dieser
0: Folge einen hilfreichen Überblick geben konnten. Wir unterstützen Sie mit unserem internationalen Team gerne in allen Phasen Ihres Entwässerungsprojektes. Und wie Sie
1: vielleicht schon festgestellt haben, hat sich unser Rhythmus verändert. Ab sofort gibt es jeden zweiten Montag eine neue Podcast-Folge unseres Regenwassermanagement-Podcasts. Es bleibt also dabei, Montag ist Podcast-Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.